0: Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, bueno verles. Se nota que estamos ya en semana de vacaciones, ¿verdad? Mucha gente fuera. Tenemos hoy, como el Pastor Roberto decía, casi 50 de los nuestros en retiro. Ayer estuvieron otro grupo y, bueno, seguramente hay muchas personas que estarán teniendo sus primeras vacaciones después de mucho tiempo. Así que, eh, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana. Para aquellos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta iglesia, sean bienvenidos al Redil del Sur. Estamos volviendo a una serie de predicaciones que habíamos dejado ya hace dos semanas atrás, donde tuvimos como una pequeña pausa y trabajamos hace 15 días, el pastor Andrés expuso sobre el, el personaje de Judas, ¿verdad? Y eh, hace ocho días tuvimos nuestra celebración misionera, pensando, orando, dando, en torno al llamado que tenemos como iglesia de participar en la misión de Dios ah, Y el día de hoy entonces volvemos, volvemos a, a Eclesiastes eh, Si está viendo en pantalla, si ya, es que no tengo el televisor de aquí al frente Si me pueden ayudar, gracias eh, Bien hermanos, entonces déjenme ubicarles un poquito porque seguramente Si ustedes como yo, pues a, a, a duras penas nos acordamos lo que teníamos puesto ayer ¿Verdad? ¿Recuerda qué camisa tenía usted ayer puesta? ¿Sí? ¿Antier? No. La mayoría de nosotros tenemos muy mala memoria, ¿sí o no? Entonces, si le estoy hablando de un sermón de hace tres semanas, usted va a estar totalmente perdido. Y en una serie es importante saber el capítulo anterior. Por eso Netflix nos cuesta tanto. Porque uno ve un capítulo y ya quiere ver el siguiente. Y como que si uno deja de verlo mucho tiempo, uno se devuelve un poquito para tratar de entender qué es lo que pasó. Bueno, déjenme para beneficio de aquellos como yo que somos desmemoriados, ubicarles un poquito en lo que hemos desarrollado y cómo llegamos al día de hoy. Entonces recordemos un poquito el camino que nos trajo hasta aquí. El predicador, lo primero que hizo en su serie, en su texto, en su sermón de 12 capítulos, es eh, mostrarnos a través de una sentencia, darnos una sentencia en el capítulo 1 que espera demostrar a lo largo de su sermón. La sentencia es la siguiente, todo es absurdo, nada tiene sentido, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, lo que el predicador nos va a tratar de mostrar a nosotros en lo que sigue del libro es que la vida debajo del sol no tiene sentido. Esa es su tesis principal y es lo que él va a pasar a demostrarnos en el resto del libro. La vida debajo del sol no tiene sentido, es absurda. Una vez él nos ha mostrado eso, entonces él se entrega a la búsqueda del sentido de la vida. Y trata él de involucrarse en este asunto, de buscar el sentido de la vida y se entrega en primer lugar al conocimiento. Y se refugia en el conocimiento, en la ciencia, en el saber, en la sabiduría, porque él cree que allí quizás puede estar el sentido de la vida. Y nos lleva a nosotros allí y nos dice, no, lo que produce la sabiduría y el conocimiento es mayor dolor, porque entre más se sabe, más se sufre. Entonces luego va al otro lado del escenario, y dice, si no es a través del conocimiento y de la sabiduría, entonces me voy a entregar a la insensatez y a la locura. Y entonces el predicador busca el sentido de la vida a través de los placeres, a través del poder, a través de la diversión y a través de toda una cantidad de cosas en las que él espera encontrar el significado de la vida. Pero allí su conclusión es, buscar en estas cosas, en la diversión, en el placer, el sentido de la vida, es como querer atrapar el viento. Como que cuando ya tú lo tienes, como la neblina que tú le haces así y se te escapa entre los dedos. Cuando crees que ya lo tienes, se esfuma de tus manos. Después de eso, de esos dos caminos en los que él ha explorado el sentido de la vida, conocimiento, diversión, placer, él trata de compararlos, porque al fin de cuentas él dice, bueno, si tenemos, hay dos maneras de vivir, o siendo sabios o siendo insensatos, o siendo muy juiciosos y buscando el conocimiento y la ciencia, o dedicándonos al placer y a la vida loca. Y él trata de comparar. Si esas son las alternativas que tenemos, ¿cuál es mejor? ¿Cuál manera de vivir es mejor? Y él las compara y las pone en la mesa. Pero el punto, mis hermanos, es que cuando él está comparando, mete un elemento nuevo en la escena que hace que cualquier ventaja que tuviera el conocimiento sobre el placer desaparezca. Ese elemento nuevo se trata de la muerte. Y él nos dice a nosotros, nos lo dijo en el capítulo 2, que ante la muerte no importa si tú eres sabio o si eres necio. Porque si... El, si todo termina con la muerte, no importa si tú llegaste siendo un sabio o no importa si tú llegaste siendo un necio, no importa si llegaste con mucho dinero o con poco, al final de cuentas todos vamos a lo mismo, todos caemos al hoyo, todos morimos sin ninguna diferencia, todos vamos a lo mismo. Entonces si la muerte es una realidad en la vida y en la escena humana y con ella termina todo, no importa cómo vivas, no hace diferencia en que seas sabio, que seas necio, que busques... Eh, te entregues al conocimiento o te entregues a la insensatez, no importa porque al final unos y otros terminaremos en lo mismo, recibiremos la misma recompensa Así que eso es lo que nos habló en el capítulo 2, al entrar al capítulo 3 el predicador introduce otro elemento de la realidad humana, ya no es la muerte sino que es el tiempo y Él nos hace pensar a nosotros en medio del, del tiempo. Y este pensar en el tiempo incrementa la frustración de esa búsqueda del sentido de la vida. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado, el tiempo no se puede controlar, no podemos predecir el tiempo, no sabemos cuándo es un tiempo de luto, cuándo será un tiempo de alegría, cuándo será tiempo de grincar, cuándo será tiempo de llorar, cuándo será tiempo de callar y de hablar. No lo podemos predecir, la vida nos cambia así. Y decíamos, usted puede estar hoy muy contento, pasó por esa puerta feliz y salir, recibir una noticia, al fallecimiento de un familiar, de un amigo y pasar inmediatamente del regocijo al llanto y usted no pudo controlar eso. El tiempo es impredecible porque el tiempo no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Él es el Señor del de tiempo. Entonces, mis hermanos, en medio de esa realidad, la introducción de esos dos elementos, la muerte y el tiempo, hacen que cualquier esfuerzo en esta vida sea vano, no tenga sentido, porque al final de cuentas no tenemos control de nada, no conocemos el futuro, no tenemos control sobre las circunstancias, sobre las personas, pero además de eso, cuando llegamos al final de nuestras vidas, no hay esperanza porque todos terminamos en la muerte, así que la vida es un absurdo. No tiene sentido vivir. Y en medio de esa realidad, en ese sinsentido... El predicador empieza como a dejarnos abrir el telón y a introducir un personaje que es el personaje central en esta historia y que recién aparece en el capítulo 2, verso 24 por primera vez y es el personaje de Dios. Dios se empieza a meter en la escena de esta película, de esta predicación, de este sermón recién al final del capítulo 22 y el predicador comienza a mencionar a Dios como la piedra angular, la pieza del rompecabezas que le va dando sentido a la vida. Es Dios cuando ingresa a la escena de cómo se analiza, se describe el mundo lo que empieza a darle sentido a la vida. Lo que quiero que hagamos mis hermanos en esta mañana es ver cómo ese elemento llamado Dios hace que el sinsentido de la vida desaparezca y que podamos nosotros ver un contraste entre la vida cuando Dios no está en ella versus la vida cuando Dios está en ella. Y que podamos ver cómo se vive sin Dios y a lo que estamos destinados a entender de la vida sin Dios. Y cómo la presencia de Dios, la realidad de Dios en la vida humana, en la escena humana, cambia la realidad en la que percibimos el mundo. Así que por eso el título de nuestro sermón el día de hoy es La vida sin Dios y la vida con Dios. Y vamos a tratar de ver eso. Así que para eso acompáñenme en el capítulo 3 en el verso 12. Capítulo 3 de Eclesiastes, verso 12. Y vamos a partir de allí nuestra lectura. El verso 11 ha terminado con una, para mí es una especie de bisagra entre precisamente la realidad del de hombre versus la realidad de Dios. El hombre está limitado. El verso 11 nos dice a nosotros que ah, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. El verso 11 es esa bisagra que nos da paso a nosotros de entender que no solamente la diferencia entre Dios y el hombre tiene que ver con un asunto de que el hombre, Dios conoce todo, es dueño de todo, el ser humano es limitado, no lo alcanza a comprender y a partir del verso 12 nos va a introducir la realidad de precisamente las consecuencias o las implicaciones de vivir una vida sin Dios, contrastadas con las implicaciones de vivir una vida con Dios. Eclesiastes capítulo 3, verso 12 al 22. Si lo tiene, póngase en pie y acompáñeme en la lectura, por favor. Eclesiastes 3, 12. Eclesiastes, capítulo 3, verso 12 leo en favor de ustedes, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema, lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir ya existe ya Dios hace que la historia se repita. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé, pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente, todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso es lo que le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Señor, guíanos en la meditación de tu palabra. Toma el control de mi vida para poder hablar con claridad, Señor, y al corazón tus palabras que yo no sea un obstáculo, sino más bien un instrumento útil en tus manos para el bien de tu iglesia. Dale a mis hermanos y a mí un corazón, Señor, atento a tu voz, que podamos discernir la razón por la cual esta palabra viene a nosotros hoy. Edifica tu iglesia, restaura tu iglesia, anima tu iglesia, exhorta a tu pueblo y salva a aquellos que nos visitan, que no están en ti y que necesitan un salvador. Haz todas esas cosas por medio de la administración de tu palabra, te lo pedimos, Padre, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. El nobel de literatura, el portugués José Saramago, escribió en, una ocasión, en ocasión de la caída de las Torres Gemelas en el año 2001 un artículo que tituló El Factor Dios. En este artículo, José Saramago señala, entre otras cosas, que Dios no existe, pero que la gente vive incorporando a su existencia una idea de Dios y que es precisamente esa idea de Dios, lo que él llama el factor Dios, el responsable de los mayores desastres en la historia de la humanidad. Cito a Saramago en su artículo, «Ya se ha dicho que las religiones, todas ellas, sin excepción, nunca han servido para aproximar y congraciar a los hombres, que por el contrario han sido y siguen siendo causa de sufrimientos, de matanzas, de monstruosas violencias y, y espirituales que constituyen uno de los mayores y más tenebrosos capítulos miserables de la historia humana. Lo que Saramago está diciendo es que es la visión, la idea de que hay un Dios, el causante de que la humanidad se comporte como bestia, como animales, que Dios no existe pero que los seres humanos tenemos una idea necesaria en nuestras mentes inventada por nosotros de que tiene que haber un ser que llamamos Dios, eso es lo que Saramago considera el factor Dios y que ese factor Dios que aunque no existe está muy presente en la mente de los seres humanos, ese factor Dios es el causante de todos los desastres del mundo actual porque por causa de Dios es que han ocurrido las mayores matanzas, por causa de Dios es que han ocurrido las mayores desastres, y por causa de Dios, dice Saramago, es que la humanidad está sumida en la miseria. Por cuestiones de tiempo yo no me voy a detener a tratar de hacer una crítica formal al artículo de Saramago, solo quiero señalar que contrario a lo que el Nobel de Literatura Portugués dice, la escritura dice todo lo contrario. Mientras que para Saramago es la idea de Dios, el factor Dios en la mente de los hombres, lo que hace que los hombres vivan como bestias. Para Dios, en la visión de la Escritura y para el predicador, esta mañana nos lo va a decir, es la ausencia de Dios lo que hace que los seres humanos vivamos como animales. Mire conmigo nuevamente el verso 18. Pensé también con respecto a los hombres, Dios los está poniendo a prueba, ¿para qué?, para que ellos se den cuenta que son como animales. Los hombres terminan igual que en los animales. Lo que el predicador nos va a decir es que la ausencia de Dios en la escena humana es lo que convierte a la humanidad en algo semejante a las bestias, a los animales. Pero que es el Dios, no el factor Dios, no el Dios de nuestras mentes, el Dios de la Biblia Dios lo que le permite a la humanidad encontrar el sentido de la vida y que todo pueda encajar en su lugar Así que mis hermanos con eso en mente lo que yo quiero proponerles Es que veamos cuatro contrastes de cómo luce la vida cuando Dios no está Versus cómo luce la vida cuando Dios sí está en la escena Cómo luce la vida cuando no consideramos a Dios Comparado con cómo luce la vida cuando se considera a Dios ¿Estamos? ¿Preparados? ¿Listos los que toman nota? Entonces vamos a ver Número uno, versos 12 y 13 Leámoslo nuevamente Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes Lo que esta conclusión que aparece aquí nuevamente en el capítulo 3 es muy similar a la que ya tuvimos en el capítulo 2 verso 24 2, 24 dice nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes he visto que esto también proviene de Dios es, la, es, una, es una conclusión similar y es que lo que el predicador está haciendo en el capítulo 3 es retomando conclusiones de lo que él ya nos ha dicho yo quiero llamar su atención en varias cosas en este texto en particular. Por un lado, que ustedes van a ver en estas primeras porciones que el predicador va a decir, yo sé, yo sé, yo sé. Verso 14, yo sé que nada hay mejor. Verso 13, sé también que es un, Dios de, un don de Dios. Verso 14, sé además. Lo que tenemos nosotros entre los versos 12 al 15 son conclusiones probadas del predicador. Cosas que él ya sabe, lo que vemos nosotros en versos 16 en adelante no son cosas que él sabe, son cosas que él ha visto. He visto algo más, pensé, verso 17, pensé, verso 18. Así que eso va a ser muy importante para entender esa realidad. Lo que va a hacer en los primeros versos es presentarnos conclusiones de lo que Él ya ha vivido y que nos las va a repetir en los primeros versos de nuestro texto esta mañana. ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, Él nos está diciendo, mis hermanos, que ante la realidad de la muerte, como ya se expresó en capítulo 2, a esa realidad de la muerte nos debería llevar a vivir a nosotros y a disfrutar cada día de nuestra vida. Pues la posibilidad de disfrutar lo que tenemos, sea poco o sea mucho, es un don de Dios. Y repite esa idea aquí en el verso 12. Nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien. Verso 13. Y sé también que es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? El que el hombre pueda comer, beber y disfrutar de todos sus afanes. Mis hermanos, en ocasiones muchos de nosotros nos hemos llegado a sentir culpables por las bendiciones de Dios. Nosotros vivimos en nuestra Latinoamérica en medio de dos tipos de teología dañina. Por un lado está la teología de la prosperidad, en lo que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con dinero. Es decir, si tú eres un cristiano, tú debes tener dinero y Dios realmente es un recurso para darte más. Dios es un tótem que te otorga más prosperidad, más plata y más cosas. Y si tú estás bien con Dios, entonces tú debes estar prosperado, bendecido y en victoria. Entonces, ese, esa es una corrupción al evangelio y una teología dañina a la iglesia donde todo para una señal en que tú estás bien con Dios es que tú tengas muchas cosas pero por otro lado está el otro extremo de la teología de la pobreza y es que en la teología de la pobreza casi que uno le hacen sentir mal si uno está en un restaurante comiendo porque no se da cuenta cuántos niños pobres de Suiza y de Alemania están sin comer ¿Cuántos niños están muriendo de hambre y tú comiendo en ese restaurante yo no sé qué? Y hay una teología de la pobreza como que, que le dice a uno que casi que para ser agradable a Dios usted tiene que andar en harapos con pantalones rotos, con apargatas sin, sin bañarse, comiendo arepa y huevo todos los días porque ese es el estilo de vida de aquellos que son de Dios y como que espiritualidad es un sinónimo de pobreza. Creo yo y estoy convencido por ese texto y por la escritura en general, que ambas cosas son errores y son teologías mal sanas. Y creo que muchos de nosotros, que es el sentido de este texto, hemos hecho precisamente de esto nuestra forma de vivir y hemos vivido con culpa muchas veces en las bendiciones de Dios. Creemos que hay algo malo con sentirnos bien con lo que Dios nos ha concedido. Déjenme ilustrarles eso con mi propio ejemplo. Yo vengo de una ciudad pequeña, eh, al centro, del, al interior del país y en medio de esa ciudad yo vengo de un hogar humilde nunca nos faltó nada por la gracia de Dios pero para nosotros, para darles un ejemplo el restaurante al que todos los niños y jóvenes queríamos ir hasta mis 22 años que me vine el restaurante Pupi de la ciudad era Frisbee entonces en los cumpleaños los papás te llevaban a Frisbee y a Frisbee se podía ir a ver una vez al año no se podían ir dos veces ni tres porque frisbee no es brosti. Espero que no nos bloqueen en YouTube. No, no mentiras, no, eso no pasa. Pero el punto es que finalmente frisbee es costoso. Y en la realidad de, de la vida que yo llevaba, eso era una cosa extraordinaria. Ahora, yo llegué a Medellín y empecé a, a ser invitado por amigos. Mi círculo social creció y empecé a juntarme con gente de la Alta Alcurnia. Y gente de la Alta Alcurnia me empezó a llevar a restaurantes donde me pasaban la carta y yo veía... 45 mil este plato, 150 gramos de carne, yo no sé qué, con dos papitas y una ensalada. Y yo decía, 45 mil pesos, con eso comen mi familia todo el fin de semana. Y yo me comía eso, se los prometo, iba a decir otra palabra, se los prometo, me lo comía, me lo comía con amargura, me sabía a nada. Porque mientras que yo me mandaba cada pedacito de carne, estaba pensando, no es justo, yo comiéndome esto y mi familia, allá comiendo arroz con huevo, por Dios y me sentía culpable y el asunto mis hermanos eso cambió hasta que conocí una palabra muy importante en mi vida que llegó tarde a mi, fe, a mi fe cristiana y es la palabra gracia y yo comencé a entender que esas cosas no son porque yo me las gané, esas cosas no vienen porque es que yo soy muy buena gente, esas cosas no vienen porque es que yo soy muy inteligente, esas cosas no vienen a mí porque yo soy muy trabajador, esas cosas vienen por la gracia de Dios de tal manera que ahora yo me puedo sentar y comer esto porque es un don de Dios. Verso 14, sé además que todo lo que Dios ha hecho nos lo ha dado para que comamos y bebamos y disfrutemos de todos sus afanes y que todas estas cosas son un don de Dios. Empecé a entender que esas cosas que Dios me permitía disfrutar eran un don, un regalo de Dios para mi vida y que podía comerme tranquilo eso, como también podía comerme tranquilo el arroz con huevo el día que lo tuviera porque no se trata de esas cosas sino del don que Dios me ha dado para disfrutar de esas cosas y que así como era pecaminoso que yo pudiera deleitarme solamente en eso y pensar que eso es la única forma en que Dios me bendice y si el día que coma arroz con huevo entonces no está la bendición de Dios en el arroz con huevo porque eso no es de Dios, es del diablo el arroz con huevo, pero este plato sí es de Dios, eso está mal también está mal que yo comiéndome esto, me lo esté comiendo con pesar y con tristeza y no disfrutando ese regalo que Dios me ha concedido. Mis hermanos, el asunto es que si Dios no está en la escena de nuestras vidas, las bendiciones de Dios tienen el potencial de convertirse en ídolos. Y entonces podemos llegar a terminar a ver estas cosas, las bendiciones de Dios, el buen restaurante, la buena casa, el buen carro... Terminarlas viendo a esas cosas como las proveedoras del gozo Entonces ya no se ven las cosas como un regalo de Dios Sino las cosas son la provisión de mi alegría Las cosas son lo que me dan la identidad Y si las cosas se van, entonces el gozo se va Porque si son en las cosas en que yo encuentro mi alegría Cuando eso se va, ya no hay alegría Cuando yo hago de las cosas, el lugar donde yo hallo mi gozo Cuando me sean quitadas, pierdo mi gozo entonces el día en que como hoy quizás no pueda ir a X restaurante, a crepes, a parmesano, lo que sea, y tenga que llegar a la casa a matar un huevo con arroz, me voy a deprimir. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en las cosas mi gozo y había hecho de las cosas mi Dios. Y como me fue quitado, entonces ya no lo puedo disfrutar. Y cuando las cosas se convierten en mi proveedor de gozo, yo voy a tratar de trabajar muy duro, de casi que matarme por tenerlas, porque ellas son mi proveedor de alegría. Pero si es Dios, por el contrario, si Dios está en la escena, en la escena de mi vida, entonces Dios se convierte en el dador de las bendiciones y puedo yo empezarlas a ver como regalos, como dones para disfrutar y agradecer. ...como cosas que me impulsan a la adoración... ...como cosas que me impulsan al gozo en Dios... ...no de las cosas sino el Dios que me da las cosas... ...cuando uno ve a Dios como el que le da a uno las bendiciones cada plato de comida, cada lugar donde uno vive, cada recibo pagado de arriendo, cada cuota del apartamento que yo puedo pagar, cada vez que me siento en ese mueble, cada vez que veo ese televisor, los veo como regalos de Dios y veo a Dios detrás de eso, esas cosas no me jalan, sino que eso produce en mí un sentido de gratitud y de alabanza, a Dios decir Dios yo no merezco nada de esto, pero viene de ti, y de ti lo recibo y lo disfruto, porque se ven como regalos, como dones de Dios. Así que ese es el primer contraste de una vida sin Dios, y una vida con Dios. El segundo contraste se ve a partir del verso 14 y 15. Vuelve a decir, sea además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo para que, para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Si usted se ha dado cuenta, mis hermanos, la palabra Dios aparece muchas veces en los versos que hemos leído y que vamos a leer. Porque, de nuevo, el punto es el contraste. Cuando Dios aparece, la cosa se ve distinta. Y aquí, el, el, el asunto de reflexión y de contraste tiene que ver con el tiempo, nuevamente. Cuando Dios no está en la escena, entonces yo me creo el dueño de mi destino. Pero cuando Dios es el Señor, cuando Dios está en la escena, yo lo puedo ver a Él como el Señor de la historia. Mis hermanos, Dios tiene un plan eterno que se está ejecutando en la historia humana. Nadie puede añadirle nada al plan de Dios nadie puede quitarle algo al plan de Dios el plan de Dios no está sujeto a mejoras el plan de Dios no puede ser frustrado por nadie el proverbista lo dice de la siguiente manera muchos son los planes en el corazón del hombre ¿cuántos planes tienes tú para el 2021? muchos seguramente muchas cosas que quieres hacer ¿cuántas se van a llegar a realizar? no sé, dos, tres, una, ninguna porque muchos planes tenemos y la realidad es que como no controlamos el mundo ni las circunstancias y esta pandemia no lo ha demostrado, no tenemos el control, esos planes se pueden echar al traste cuando Dios quiera. Porque muchos pueden ser los planes del hombre, pero no permanecen. No sé si van a permanecer. Más el consejo del Señor permanecerá, dice el proverbista. El consejo, el plan de Dios, sí se llevará a cabo, no se le puede ser quitado, no puede ser frustrado, no se le puede ser añadido nada al plan de Dios. Sin Dios en la escena del tiempo, mis hermanos, los seres humanos seríamos dueños de nuestro destino y estaríamos a la merced de nuestros cambios emocionales, esclavos a nuestras decisiones y de las de otros. Si tú fueras el dueño de tu destino, sería una vida muy absurda y muy miserable. Seríamos como un pequeño barco de papel en un mar embravecido, porque navegamos en medio de una cantidad de cosas que no controlamos, ni nuestras emociones. O tú tienes un botoncito que, alegría, pim, tristeza, pim, me lo oprimieron. No, no funcionamos así. No controlamos nuestras emociones muchas veces. No controlamos las circunstancias muchas veces en nuestra vida. No controlamos las decisiones de otras personas. Por lo que navegamos en medio de un mar embravecido y somos un pequeño barco de papel. No conocemos el futuro, no conocemos los planes de otros. No los controlamos por lo que podemos ser fácilmente frustrados pero Dios no, Dios no, sus perfectos planes permanecerán. Así que mis hermanos, yo puedo confiar y puedo descansar en que mi vida no está en mis torpes manos, sino en las diestras y paternales manos de Dios. Tu vida, tu destino no está en tus manos, tu vida y tu destino, si Dios está en la escena, están en las manos paternales y diestras de Dios y puedes descansar en tus tiempos, sin Dios te vas a creer el dueño de tu destino, y vas a vivir de frustración en frustración, con Dios, cuando lo ves a Dios, aun cuando tus planes no se cumplen, tú dices, bendito sea el Señor, porque Él tiene un plan mejor que el mío, y si Él ha dicho no, es porque no es mejor que sí, en esta circunstancia, y si Él dijo que sí, pues viene de Él, no me voy a enloquecer por ese sí, haciendo de eso mi Dios, pero Bendito sea el Señor, lo disfrutaré y lo recibiré de su mano. Así que ese es el otro contraste que se presenta en versos 14 y 15. Ahora, a partir del verso 16, Él cambia el tono de nuevo. Ya no habla de cosas que Él sabe, versos 12 al 15. Yo sé, sé además y sé también. Y ahora nos va a empezar a hablar de observaciones. He visto, he visto, pensé, pensé, verso 17, verso 18, verso 16. Y en estos otros contrastes se van a desarrollar mucho más profundamente en los capítulos por venir, capítulo 4 en adelante. Pero por ahora Él nos da algunas impresiones de lo que logra ver a través de la observación del mundo que tiene a su alrededor. La primera observación la vemos en el verso 16. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan sentencias y maldad donde se imparte justicia. ¿Ha visto usted eso? Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios. Pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Nuevamente está la vinculación con el tiempo, la vinculación con lo que nos dijo en capítulo 3, porque de nuevo le está recogiendo conclusiones de su observación y de su búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que se contrasta aquí? Dos cosas. Por un lado, cuando, la vida, cuando vemos la vida sin Dios en medio de ella, la vida nos va a parecer injusta. Pero cuando Dios se hace presente en la escena humana, Dios entonces es el que encarna la justicia. Si Dios no está en la ecuación de la vida, la vida sería un absurdo. No hay justicia. Debajo del sol la vida no es justa, mis hermanos. No es cierto eso que dice que la vida le da a cada uno lo que merece. No siempre es así. La vida, si pudiéramos darle un atributo moral a la vida, la vida no es un juez bueno, no es un juez justo, la vida es caprichosa, la vida es injusta. O no es así, o siempre al que hace el bien le va bien y siempre el malvado termina mal. No siempre es así, no siempre el que más trabaja y el que más esfuerza es el que mejor le va, no siempre es al perezoso, al que no mueve un dedo, al que le va mal. La vida muchas veces no hay, no hay justicia en este mundo debajo del sol. Y eso nos lo recuerda nuestro sistema en el que vivimos vez tras vez. Cuando tú dices, yo he estudiado, me he partido el lomo y presenté una candidatura a tal puesto en la alcaldía, la gobernación, el Estado. Y darse uno cuenta que detrás de eso hay cuatro personas que son amigos de otras cuatro personas. Y sin importar lo que el otro haya hecho, esas cuatro personas terminan en los puestos. Y uno dice, no es justo. No es justo porque la vida debajo del sol no es justa. Mire cómo lo ve el mismo predicador más adelante en el capítulo 7, verso 15. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye. Personas de bien a que por hacer el bien terminan mal. Gente que es encarcelada por oponerse a cosas como el aborto. En estos días en Canadá, la noticia de un papá que fue encarcelado porque no permitió que a su hijo le inyectaran unas hormonas de, para que la niña cambiara de sexo. Y el papá fue encarcelado. Y uno dice, el mundo está muy perdido. Hombres justos a quienes su justicia los destruye. Y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. ¿Sí o no que hemos visto eso? El salmista en el Salmo 73 reflexiona también sobre este asunto, de cómo la vida debajo del sol es injusta. Él dice, sentí envidia de los arrogantes. ¿Por qué sentiste envidia? Porque vi la prosperidad de esos malvados. ¿Quiénes son? Son malvados. ¿Qué les pasa a ellos? Bueno, ellos no tienen ningún problema. Ellos, su cuerpo está fuerte y saludable. Ellos están libres de los afanes de todos. A ellos, a los malvados, no les afectan los infortunios humanos. Entonces el salmista ve el mundo y dice, es injusto. Yo que me guardo en integridad, estoy siendo perseguido, tengo que esconderme en una cueva, y estos malvados que se deleitan en sus maldades y se las hacen de frente en la cara a Dios, la vida como que les es color de rosa y les brilla por delante. Yo que soy honesto y juicioso en mi empresa y trabajo duro, Estoy aquí y llega otro que es un bandido, un ladrón y ese sí le dan el ascenso. ¡Es injusto! No hay justicia en la vida. Y mis hermanos, esta es la realidad de la vida cuando no vemos sino la realidad del mundo y Dios no está en medio de eso. Así luce la vida para alguien que no ve a Dios en medio de la escena. La injusticia, la impunidad... Son las notas frecuentes en la melodía de la vida debajo del sol. Pero mis hermanos, hay una verdad ineludible. Créelo o no lo creas así. Y es la que se nos declara a nosotros en el verso 17. Al justo y al malvado los juzgará Dios. Pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Si Dios no está presente en la escena humana, la injusticia tendría la última palabra. Si Dios no existe, si Dios no existiera, existiera, si Dios no fuera una realidad presente en la existencia humana, entonces la injusticia sería la última palabra y entonces si es así, es absurda la vida. Pero si Dios existe, si Dios es real, si hay un Dios y este Dios es justo, entonces mis hermanos, la presencia de ese Dios justo... Le devuelve a la escena humana el sentido. Hay entonces un sentido para buscar el bien. Hay un sentido para apartarme del mal. Hay un sentido para vivir para la gloria de Dios. Pues Él lo traerá todo a juicio. Si Dios no está en la escena de la vida, entonces se vale todo. Se vale que yo haga lo que sea, que yo mienta, que yo extorsione, que yo haga cualquier cosa, porque si no hay Dios entonces yo puedo hacer cualquier cosa para tratar de que la vida me vaya bien aquí. Pero si hay un Dios, entonces tiene sentido hacer el bien porque hay un Dios que lo va a juzgar. Tiene sentido apartarnos del mal porque hay un Dios que lo pide y nos va a juzgar sobre eso. Tiene sentido vivir para la gloria de Dios y no para la propia porque hay un Dios que nos mandó a vivir para eso. Todo eso vuelve a tener sentido porque hay un Dios que traerá toda obra a juicio. Y en medio de esa realidad, mis hermanos, el predicador nos lleva al cuarto contraste, que es donde quisiera hacer mayor énfasis. Ese cuarto contraste nosotros lo vemos en los versos 18 al 22. 18 al 22. Leamos nuevamente versos 18 al 22. «Pensé también con respecto a los hombres». De nuevo, esto es una observación, un pensamiento. Él está observando la vida, está analizando el sinsentido de la vida. «Pensé también con respecto a los hombres». Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta que son ¿qué? Que son como los animales. Miren su Biblia. Que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente, si esto es así, todo es absurdo todo va al mismo lugar, todo surgió del polvo y todo al polvo volverá. Qué cuadro tan oscuro el que nos da el predicador. Y es que ante la realidad de la injusticia que él nos ha descrito en los versos 16 y 17, donde la maldad, hay maldad en los lugares donde se dictan sentencia, hay maldad en la justicia, en medio de esa realidad, él saca una conclusión y un pensamiento al ver la condición de la injusticia en el mundo, él dice, los seres humanos somos unas bestias. Los seres humanos somos bestias. Y lo que Dios está haciendo es sacando a la luz nuestra verdadera identidad. Somos unos animales. Me gusta como lo dice Ecclesiastes 3.18. Acerca de los hombres pensé así. Dios los prueba para que vean que por sí mismos son animales. ¿Ven el énfasis? Por sí mismos sin Dios, por sí mismos, los seres humanos somos simplemente animales. Sin Dios, mi querido amigo y amiga que nos visitas, hermano y hermana que estás aquí, sin Dios el ser humano es una bestia. Persigue la supervivencia a merced de su prójimo. El ser humano actúa como un animal, los más fuertes, se imponen sobre los más débiles y los devoran. ¿No es así en el mundo natural? En esos programas de Nat Geo, ahí está el león, el agachapado y la gacela. Y uno ve eso y dice, pobre gacelita, ¿para dónde va a correr? Los más fuertes devoran a los más débiles. Así somos los seres humanos. Las mujeres empoderadas asesinan a los pobres fetos, a los pobres niños. Somos animales, somos bestias, nos comportamos como los animales y aún peor. Esta realidad de los animales que somos los seres humanos, donde vivimos como en medio de una selección natural y los más fuertes, los más ricos son cada vez más ricos, los más pobres cada vez son más pobres, los más fuertes son cada vez más fuertes, los más débiles son cada vez más débiles eso que se ve en el mundo natural y animal, en el reino animal, los seres humanos sin Dios, lo replicamos igualitico. Y eso se nos va a exponer con mucho más detalle en la próxima semana en el capítulo 4. Pero mis hermanos, el hombre se comporta sin Dios como un animal. Pero no solamente eso. Sino que si Dios no está en la escena de lo que es la vida del ser humano, el hombre va a terminar como los animales. Que es lo que se nos dice a partir del verso 19. Los hombres terminan igual que los animales, el destino de ambos es lo mismo. Igual donde, para, donde van a parar los animales en el hueco, allá van a parar también los seres humanos, porque lo que surge del polvo, al polvo vuelve. Terminamos con los animales. El predicador iguala al hombre a los animales por donde termina y da una sentencia muy naturalista. El hombre no es superior a los animales. Y si eso es verdad, si el hombre no es superior a los animales y simplemente nosotros simplemente estamos como en la, en la, en la cima del orden natural y somos el, el, el animal que está por encima de todo, lo, de todo lo debajo de la selección natural, eso es absurdo. Si somos simplemente animales. Es absurdo, es absurdo vivir, es absurdo plantearnos preguntas sobre bondad, es absurdo pensar sobre moralidad, es absurdo pensar sobre qué es el bien, qué es el mal, es absurdo la vida. Porque simplemente debemos buscar sobrevivir y comernos al más débil para subsistir. Los seres humanos no solamente nos comportamos como bestias, sino que terminamos como las bestias, es lo que está planteando el predicador. Y noten que vuelve a aparecer la palabra absurdo, que había desaparecido en todo lo que hemos leído. Y es que, mis hermanos, además de que cuando aparece la palabra absurdo, también desaparece la palabra Dios. ¿Se da cuenta que desde el verso 18 no volvió a aparecer la palabra Dios? En el 19 no está, en el 20 no está, en el 21 no está, en el 22 no está. Porque cuando Dios desaparece, el absurdo aparece. Cuando Dios es sacado de la escena humana, la vida vuelve a ser absurda, sin sentido. Cuando Dios aparece, el absurdo es quitado. El predicador termina con un interrogante en versos 21 y 22. Un interrogante que seguramente usted ha escuchado en labios de otros. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? ¿Quién lo traerá de vuelta para que vea lo que sucederá después de él? ¿Si ¿Sí le han planteado eso? Como que, a ver, ¿y es que usted alguna vez ha visto un muerto que venga después de la tumba y le diga cómo es que es allá? A ver, ¿qué muerto ha venido a decirnos cómo es que es allá el infierno y cómo es el cielo? ¿Conoce usted algún muerto que le haya dicho eso? Y le Eso es lo que se está planteando el, el predicador. Y la pregunta que se está planteando es, ¿habrá algo de la humanidad que permanezca después de la muerte? Es decir, ¿después de que morimos se acabó todo? ¿O? ¿Hay un destino diferente para los seres humanos y para, y para los animales? Y él dice, no lo sabemos. No lo sabemos porque ningún muerto ha vuelto a decirnos que hay. Es lo que el predicador está diciendo. No lo sabemos. No lo sabemos. Y es que sin Dios en la escena, todos vamos al mismo lugar. En nada distamos de los animales. Y eso es nuevamente absurdo. El punto, mis hermanos, es que sí sabemos. Él se plantea la pregunta, ¿acaso sabemos si algo de la humanidad permanece después de la muerte? Nosotros sí sabemos. Sígame, y aquí vamos a terminar con el Salmo 49. Sígame, por favor, al Salmo 49, versos 10 al 15. Va a aparecer ahí en pantalla, pero si lo quiere buscar en su Biblia, adelante. Salmo 49, porque quiero que ustedes vean la similitud de lo que el salmista está planteando, la teología del salmista y la teología del predicador, y el elemento nuevo que introduce el salmista. Mire conmigo, Salmo 49, 10 al 2, está ahí en su pantalla. Nadie puede negar que qué? Todos mueren. ¿Estamos de acuerdo? ¿O aquí hay alguien que cree que es inmortal? Todos mueren, ¿sí o no? Que sabios e insensatos perecen por igual, ¿estamos de acuerdo? Usted puede tener un postdoctorado en lo que quiera y usted puede tener primero de primaria y eso no hace que usted se va a morir antes que el otro, también se va a morir. ¿Sí o no? Mueren sabios y mueren necios. Y que sus riquezas se quedan para otros. Muy similar a lo que ya vimos en capítulo 2, ¿no? La frustración del hombre que acumuló muchas riquezas para morir y dejárselas a sus herederos sin saber si ellos serán sabios o necios. Verso 11. Aunque tuvieron tierras a su nombre... Sus tumbas serán su hogar eterno. Usted puede tener ser dueño de 10 apartamentos, 30 taxis, lo que quiera. Pero cuando se muera, su propiedad va a ser más o menos como de 1.50 por 2.20. A lo mucho. Esa será su propiedad. Y lo que nos está diciendo, su tumba será su hogar eterno su morada para todas las generaciones a pesar de sus riquezas no importa la plata que tú tengas no van a perdurar los mortales al igual que quienes que las bestias perecen lo mismo que el predicador nos está diciendo en Eclesiastés. al igual que las bestias perecen, entonces aquí hay un cuadro muy oscuro nuevamente, todos mueren sea sabio, sea insensato sea rico, sea pobre, todos vamos a morir y vamos a parar al lugar de las bestias y eso es muy desolador. Pero no acaba ahí. Hay un versículo 13. Y miren lo que hace la diferencia. Tal es el destino de quienes. Ay, ay, ay. De los que confían en sí mismos. Son los que confían en sí mismos los que no creen en Dios, los que no tienen a Dios en el centro de sus vidas, de su escena, son los que han sacado a Dios de sus vidas y confían en sí mismos y se hacen a sí mismos dioses, son los que confían en sí mismos, los que tienen el destino que se nos ha descrito aquí, son ellos los que van a terminar como las bestias. ¿Quiénes son ellos los que van a terminar como las bestias? Los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Y aquí empieza el contraste, bendito el Señor. Por la mañana, ¿quiénes? Los justos prevalecerán sobre ellos. Y miren el verso 15, el glorioso Pero. Porque el asunto es, entonces los justos no mueren, sí, también ellos van a morir. Los justos no van al sepulcro, sí, los justos también van a ir al sepulcro. Pero, verso 15, Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Y esa es la gloria del Evangelio que nosotros quienes estamos en Cristo... Tenemos la esperanza de que nuestro Dios, aun cuando veamos y tengamos que vivir en medio de la muerte, nuestro Dios nos rescatará del sepulcro y nos levantará y nos llevará con Él en gloria. No termina todo con la muerte, no terminaremos igual que las bestias y los animales. No, porque si Dios está presente en la vida y en la escena de una persona, entonces esa persona tiene la esperanza y la realidad de que tiene un Dios, un poderoso rescatador, un poderoso Salvador Que lo rescatará de las garras del sepulcro Y lo llevará a vivir con él Y esa es la gloria del Evangelio mis hermanos Que seremos rescatados El hombre engreído El hombre que no considera a Dios en su camino El hombre para quien Dios no existe No tiene esperanza Y para él y para ella no hay otro destino que el sepulcro Y su fin será igual que el de las bestias ¿No les parece una vida absurda? ¿No les parece una vida absurda de que tú hagas, hagas y hagas y lo único que esperes es la muerte y terminar ahí? ¿Qué desdicha, qué absurdo, qué sin sentido? Pero el hombre que teme a Dios sabe que su vida no va a terminar como las bestias, sino que tiene en Dios a un poderoso rescatador, a un poderoso redentor que le rescatará de las garras del sepulcro. El hombre que teme a Dios será despojado de su cuerpo corruptible y será revestido de uno incorruptible. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Para aquellos que no temen a Dios, sus cuerpos serán devorados por los gusanos. Pero para aquellos que tenemos nuestra confianza en Dios, la muerte será devorada por la vida de Dios porque tú no vas a terminar tu cuerpo terrenal corruptible va a terminar allí pero recibirás un cuerpo incorruptible el día de la resurrección y estarás en un cuerpo nuevo renovado sin relación con la enfermedad sin relación con el dolor reinando con tu Señor por siempre ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿dónde o oh muerte tu aguijón? dice Pablo el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria de la muerte por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mi amigo y mi amiga que nos visitas por primera vez es Jesucristo el que puede rescatar tu vida del sepulcro es Jesucristo el que puede reclamar tu vida de la tumba el día en que vayas a ella y te lleve a moradas celestiales es Jesucristo el que te puede dar un reino eterno y un hogar permanente con Dios pero si tú no vienes a Jesucristo vas a terminar con los animales y vas a terminar aún peor que eso porque tu vida será levantada para juicio y para condenación si no has puesto tu confianza en Jesús hoy es un buen día para que te arrepientas de tus pecados, pongas tu confianza en Jesús, confiese su señorío y entonces pueda venir a tu corazón la certeza de que la muerte no es el final, sino que la muerte solamente es una estación que te llevará a un mejor destino. Conclusión. Déjenme resumir lo que hemos dicho y orar. Mis hermanos, Hemos elaborado cuatro contrastes de cómo luce la vida con Dios y la vida sin Dios. Sin Dios, seré esclavo de las cosas y las veré como portadoras de mi alegría. Y eso lo único que me va a llevar a mí es a un estilo de vida materialista, consumista y trabajólico. Porque si son las cosas lo que me dan alegría, yo voy a trabajar como un animal para tener cosas, porque en las cosas está mi alegría entonces me voy a volver materialista, consumista y trabajólico porque es ahí donde está el sentido de mi vida. Pero con Dios las cosas simplemente son bendiciones suyas y entonces si Él está en la escena, puedo disfrutarlas como regalo y eso es lo que la Biblia llama prosperidad bíblica y bienestar, la shalom de Dios, poder disfrutar de lo que Dios nos dé, sea mucho, sea poco, pero disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y eso solamente se vive cuando Dios está en la escena. Dijimos también que sin Dios yo intentaré señorear mi destino y voy a vivir frustrado al no poder controlar los tiempos. Y esa frustración de no tener el control me va a llevar a mí a la ira, a la ansiedad y a la frustración. Voy a vivir de mal genio todo el día, voy a vivir ansioso. ¿Por qué está de mal genio? ¡No sé! Porque las cosas no le salen como Él quiere, porque está descubriendo que no es Dios. Bienvenido a tu humanidad eres un hombre, eres una mujer, no eres Dios bienvenido al mundo puedo descansar pero si Dios está en la cena, puedo descansar que mi vida no está en mis torpes manos sino en las diestras y paternales manos de Dios y cuando yo descanso mi futuro, mi vida, mis decisiones mi ser en Dios yo no vivo con ira y ansiedad yo vivo en paz y en seguridad y en confianza porque sé que mi destino no me pertenece a mí está en las manos del Señor yo no voy donde yo quiera yo voy para donde mi Dios me guíe y mi Dios me lleve. Tres, el mundo es injusto. Sin Dios, vamos a ver que el mundo es injusto. Por lo tanto, no nos va a importar si es bueno o malo, sino qué tan convenientes para mí. Vamos a vivir como los animales. El animal no piensa si es bueno o malo comerse la gacela. El león no está pensando, no está haciendo un juicio moral. Ay, pobre gacelita, tendrá hijos. Los va a dejar solitos. Ay, no, mejor no, busquemos más bien, No. Él no está pensando en si es bueno o malo. Él está pensando en que yo lo necesito. Es bueno para mí, me conviene, tengo hambre. De malas, Gacela. Bueno, así vivimos los seres humanos sin Dios. De malas el mundo, esto me hace bien a mí. De malas los demás. Y eso nos lleva al egoísmo, al abuso y a la opresión. Nos convertimos en bestias. Pero con Dios, podemos ver a un Dios que hará justicia. A todos, por lo que sí importa lo que hagas en la vida. Sí importa si haces el bien o el mal, y eso me llevará a buscar la bondad, a perseguir la equidad y a vivir en servicio. Y finalmente, el ser humano sin Dios vive como una bestia y terminará en el sepulcro como una bestia. Y eso no puede producir otra cosa que desesperanza, depresión y explotación. Si lo único que yo soy es un animal mucho más desarrollado que los otros, eso es muy triste. Es muy triste uno ver, ver su vida como un animal superior. ¿y dónde vas a terminar? donde los animales inferiores muy triste, muy deprimente es absurdo pero así vive aquel que vive sin Dios pero si hay un Dios entonces yo puedo confiar que habrá uno que aunque yo viva en medio de la realidad de la muerte me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará y eso nos va a dar en la vida esperanza, fe y nos va a ayudar a perseverar hasta el final mis hermanos la pregunta para ti es, ¿estás viviendo con Dios o sin Dios? ¿Estás viendo la vida interpretando el mundo con Dios o sin Dios? Porque cambia mucho. Dios, no el factor Dios de Saramago, el Dios de la Biblia, hace toda la diferencia. Dios hace toda la diferencia. Si Dios está, la vida se ve de una manera, es como ponerse unos lentes... Y ah, si ¿sí ha visto personas que son así? Como que tú los saludas y te ven así y sacan por aquí algo y hacen, ah, Jairo, ¿cómo estás? Bueno, más o menos así es la vida. Sin Dios tú estás así como, veo árboles. Pero cuando Dios está y ves la vida a través de los lentes de Dios, las cosas cogen su lugar, cogen su rumbo. Estás viendo la vida con Dios, o sin Dios. Cierra tus ojos y vamos a responder a Dios. Tómate un minuto ahí en silencio para responder al Señor. ¿Qué te habló el Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué te habló el Señor? ¿Cómo estás interpretando la vida? ¿Con Dios o sin Dios?